0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Misa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin... nggak santai-santai banget. Halo semua balik lagi di Borderless ID masih sama gue, Adele dan dua teman gue, Lisa dan Rio. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang pergaulan anak muda di perkotaan. Nah. Jadi gue sering banget nih ngelihat instastory teman-teman gue yang lagi pada hangout sama teman-temannya di kafe, di restoran atau di mall, mereka tuh bawa sedotan stainless steel gitu. Nah terus ada juga orang-orang yang kemana-mana bawa tote bag. Jadi kalau misalnya belanja langsung aja tuh nggak usah pakai plastik dari supermarket, tapi pakai tote bag. Ada juga orang-orang yang bawa tumbler. Nah. Menurut kalian sesignifikan apa sih behavior yang environmental friendly ini? Hmm,
1: signifikan gak ya? <laughs>
0: gue pribadi sih gue juga melakukan hal yang sama. Tapi kayaknya menurut gue menarik deh buat ngediskusiin tentang sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya ke environment itu sendiri gitu loh.
1: Iya, yeah. gue juga sebenarnya uh, ini sih, mempertanyakan sih seberapa signifikan itu. Ya kalau bicara hitungan kasar aja kan, kalau satu orang mengurangi satu straw ya at least se-Indonesia 250 juta gitu kan. Dan lumayan Bener. banget plastik gitu kan, kita kurangin.
0: Bener, terus penggunaannya kayak berkala
1: plastik kan. Plastik betul, tinggi banget loh per tahun bisa... sampai hampir enam juta ton gitu ya, ya pokoknya hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi kita per tahun jadi kalau dibilang signifikan atau enggak ya kalau harus bicara data gue nggak punya sih datanya cuman gue ya, jujur aja melakukan itu juga kemana-mana bawa Astro gitu kemana-mana bawa tumbler kemana-mana bawa shopping bag
2: shopping Tapi, terus dong chan
1: ah ya groceries doang beras pokoknya kebutuhan <laughs> pokok <tuk> mahasiswa sama
0: indomie habis gimana dong kak mau belanja baju juga uangnya terbatas jadi ya buat makan dulu aja lah yang paling jangan
1: biar ramah lingkungan gak usah beli baju benar
0: sih kalau di second hand gimana Kak
2: boleh boleh bisa bisa
0: banyak nih ternyata yang bisa ngejustify perilaku ramah lingkungan ya
2: nah setuju sih kadang itu memang jadi tren ya di kalangan milenial dan bahkan kadang-kadang di-incentivize atau di-institutionalize di oh, <laughs> ya, ya kayak misalnya di, di UF nih kan lo bisa ngisi air lewat tap water ya nah mm. itu ada tumbler dari sustainability UF atau ada kayak semacam barcode yang itu bisa lo pasang di tumbler lo atau lo bisa ambil tumblernya secara gratis nah nanti setiap lo ngisi water bottle-nya dengan air di tag water itu terus lu scan barcode-nya nanti lu kayak ada semacam leaderboard-nya lah terus habis itu ada kayak achievement berapa liter air yang lu konsumsi secara sustainable nanti di akhir hmm. cycle bakal ada reward segala macam itu hmm. ada sih kayak pola-pola seperti menginsentif orang untuk melakukan Kebiasaan. aktivitas yang ya aktivitas yang environmentally friendly sehari-hari
1: Menarik-menarik.
0: Wow. Ngitungin berapa liter orang minum ya per hari. <laughs> Oke, okay. ya tapi kan gak cuma sebatas itu aja ya kayak perilaku ramah lingkungan. Sekarang juga orang-orang udah pada mulai ngelihat tentang eco label. Jadi kayak misalnya kalau beli makanan, bakalan nyari mana sih makanan-makanan yang ada eco labelnya. Kayak gua pribadi waktu gua awal banget berangkat ke Sweden, nyampe di Sweden kan gua harus belanja di grocery ya. mana semua bahasanya bahasa Swedia, gue jadi bingung sendiri. Tapi gue mengerti nih, bahwa ada label-label yang ternyata berbeda nih, dari label-label Indonesia. Nah, biasanya label-labelnya warnanya hijau. Terus ada juga label-label yang punya simbol-simbol sendiri gitu loh, kayak misalnya fair trade, atau ada organik, dan lain sebagainya. Dan ternyata orang-orang di Indonesia juga udah pada mulai aware sama label-label ini. Tapi sebenarnya Ah, apa sih eco labeling itu? Kan ini kan bukan sesuatu yang simple ya. Maksud gue kayak
1: hmm. konsep macam apa sih gitu ya?
0: Iya, kayak ini tuh konsep apa sih sebenarnya gitu? Kayak ah, apa sih definisi dibalik dari eco label ini? Gitu, apakah cuma sebatas stamp aja atau ada arti-arti lain dibalik eco label ini?
2: Nah, eco label ini biasanya semacam simbol atau label yang nunjukin bahwa produk tersebut telah memenuhi standar sustainability atau environmental standar tertentu. Let's say misalnya sarden gitu, ternyata ikannya itu diambil dia dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, misalnya tidak overfishing atau tidak menggunakan apa listrik untuk nangkap ikannya dan sebagainya. Oh iya,
1: ada yang kayak dolphin friendly gitu ya?
2: Iya, ada yang misalnya uh, child, child friendly lah segala macam. Kita tapi kayaknya perlu bedain antara eco label. Sama mm -hmm. green symbol atau environmental symbol Yang dia itu diklaim sama perusahaan mm
1: -hmm. Atau
2: produsen yang biasanya gak, gak bisa terverified Atau dia cuma diciptakan oleh si provider Dari uh, layanan tersebut atau dari produk tersebut oh, Nah karena mm -hmm. biasanya label ini dia memang perlu diakses Dan juga diverified sama pihak ketiga yang independen Dan mm -hmm. ada garansi gitu bahwa dia telah memenuhi requirement performance dari standar lingkungan tertentu gitu kan.
1: Mm -hmm. Nah
2: cuma kadang memang sebagai konsumen kita nggak aware ya atau mungkin ya udahlah acu tak Toh niat kita baik kan pilih produk yang dia ramah lingkungan jadi mungkin nggak, nggak begitu selektif. Oh yang penting ada simbol. Oh yang penting ada label gue beli gitu kan. Iya yeah,
0: iya yeah. iya mm.
2: iya benar tuh.
0: Um, gue juga sempat beli kopi di sini. Jadi mm. itu ada Kopi-kopi yang emang udah punya labelnya, tapi ada juga kopi-kopi yang secara tersurat menuliskan bahwa mereka itu kayak misalnya memberikan insentif kepada petani ataupun kayak misalnya nggak ada child labor yang kayak gitu kayak gitu, meskipun mereka nggak ada stamp-nya. Jadi benar nih ada distinction sertifikasi, ada juga yang melembelkan bahwa mereka ramah lingkungan produknya kayak gitu. Jadi ada dua perbedaan.
2: Karena untuk dapetin eco label itu perlu usaha ekstra gitu kan, kayak misalnya lo harus daftar buat sertifikasi, kemudian lo harus punya sistem audit internalnya itu sendiri, terus lo harus bayar auditor, terus lo harus monitoring dan evaluasi, dan itu biasanya costly, costly mm -hmm. banget, dan biasanya ya, perusahaan kecil itu nggak nggak mampu buat afford atau simply produk lo untuk dijual. itu returnnya nggak cukup untuk ngebayar cost yang segede itu untuk dapetin sertifikat. Sedangkan konsumen mau-mau aja untuk beli produk lo tanpa perlu ada label atau sertifikat. Jadi yeah. mungkin sebagian besar produsen dia memutuskan untuk ya udah pasang label aja sendiri, gitu kan, daripada cari pihak ketiga untuk ngasih eco label tapi gue nggak mampu untuk dapetin sertifikasi itu. Yeah. Jadi challengenya di situ.
0: Ya kan idealnya emang mereka harus bisa memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan ya. Tapi kan banyak juga tadi yang lo bilang trim karena mereka nggak bisa memenuhi standar tersebut. Akhirnya ya udah ada juga mereka-mereka yang menyebutkan secara tersurat aja begitu um, apa aja nilai-nilai ramah lingkungan yang diterapkan sama company mereka di produk tersebut. Gue jadi tertarik nih ada juga ternyata kan banyak. company-company yang justru mengatasnamakan eco label ini, green label ini supaya kelihatan lebih environmentally friendly aja dari apa yang sebenarnya mereka lakuin di balik itu. Jadi kan idealnya kan company-company tersebut harus bisa mematuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh sertifikasi. Namun pada praktiknya banyak juga ternyata company-company yang mengatasnamakan sebuah aktivitas atau hal-hal ramah lingkungannya mereka untuk menutupi hal-hal lain yang bahwa sebenarnya mereka tuh gak ngelakuin itu, atau kayak cuman mau buat menjustify kalau produk mereka itu ramah lingkungan misalnya kayak dapetin profit bener, misalnya kayak udah pakai packaging ramah lingkungan tapi ternyata di produksinya belum tentu juga ramah lingkungan nah ini kan ada nih yang namanya greenwashing, tanda kutip ya sebenarnya hmm. Apa sih greenwashing itu? Dan seberapa problematik sih greenwashing itu menurut kalian?
1: Hmm, ya, seberapa problematik? Sangat problematik sih sebenarnya. Tadi mungkin Rio udah jelasin juga kan di awal tentang ya sebenarnya kita juga Harus punya mekanisme evaluasi yang tepat gitu. Sampai akhirnya bisa memastikan bahwa label-label itu tuh ada artinya. Bukan sebatas label aja gitu. Bukan sebatas simbol. Kadang yang e, jadi masalah adalah misalnya ketika label itu sifatnya voluntary gitu kan. Jadi dia nggak ada external committee Control. yang... mengontrol itu atau ketika itu pun misalnya sifatnya mandatori diinisiasi oleh PH ketiga bisa jadi dan bahkan seringnya praktek yang ada sekarang itu mereka hanya diwajibkan untuk reporting gitu jadi selama perusahaan itu keep reporting regardless performance-nya kayak gimana ya mereka tetap berhak untuk punya label atau apa ya, mengklaim standar tertentu gitu itu yang sering jadi masalah makanya tadi Adil sempat mention tentang greenwashing e, maksudnya adalah ketika kita membeli produk yang ada label tertentunya yang sifatnya green itu, kadang itu bisa menjustify e, perusahaan bahwa mereka sudah melakukan praktek yang sustainable, padahal mungkin selama perjalanannya praktek Produksi mereka juga enggak se-sustainable itu gitu Karena ya kita juga nggak pernah tahu kontrol di setiap stepnya seperti apa gitu Di tingkat konsumen hmm. kadang bisa jadi Misalnya ketika gue beli sesuatu yang sifatnya organik nih Lebih ramah lingkungan gitu Itu kan bisa jadi justifikasi buat gue bahwa Oh iya gue udah konsumsi produk yang green kok nggak masalah dong kalau misalnya uh, gue pakai lebih banyak misalnya gitu kayak paper gitu kan banyak banget hmm. yang ya ini hmm. sustainable gitu terus ya udahlah nggak apa apa karena ini uh, apa daur ulang ya nggak apa apa dong gue pakainya lebih 2 tiga lembar kayak gitu nah itu yang uh, dikhawatirkan nah DCC di uh, produsennya tadi juga itu kan Adil sempat mention uh, itu jadi istilahnya tanda kutip uh, strategi bisnis mereka aja sebenarnya untuk bikin brand mereka sebagai image yang bisa baik, meningkatkan gitu ya. iya meningkatkan nilai jual juga jadi sebenarnya kayak marketing tools lagi gitu loh makanya argumennya selama ini banyak dibilang kalau ya apa ya eco label ini sebenarnya risk manajemennya perusahaan aja gitu uh, instead of mereka punya resiko kehilangan apa ya atau reputasinya memburuk ya lebih baik mereka invest di label di sertifikasi supaya mereka tetap profitable gitu.
2: Nah ya gue sepakat sama Icang sih, jadi greenwashing itu adalah ketika suatu produk atau bisnis itu mengatakan bahwa mereka itu green atau eco-friendly, tapi mereka hmm. tuh ngehabisin lebih banyak resources atau biaya untuk memastikan bahwa konsumen itu tahu kalau mereka eco-friendly daripada untuk benar-benar mengimplementasikan hal tersebut ke dalam bisnis mereka.
0: Uh -huh. ya, Implementasinya jadi gue, itu gimana?
2: Jadi sebagai contoh nih, misalnya grocery store, dia ada kampanye besar-besaran tentang seberapa greennya mereka dengan menggunakan plastik bags yang bisa di recycle atau biodegradable. Nah, dengan uh, kampanye tersebut, uh, justru itu ngepromot orang supaya gunain plastik mereka kan. Padahal, ya, padahal mungkin solusi yang lebih tepat adalah justru ngestop penggunaan plastik sama sekali. Atau mungkin mm -hmm. daripada ngabisin biayanya untuk kampanye menggunakan plastik biodegradable, kenapa enggak misalnya menginsentif konsumen supaya bawa tote bag sendiri. Misalnya kalau lo belanja pakai tote bag lo sendiri, nanti akan ada diskon sekian persen gitu misalnya. Mm -hmm. Nah, dia tuh nge wash bahwa dia itu green, tapi justru dia ngabisin biaya atau resourcesnya untuk meyakinkan orang bahwa mereka green, bukan bukan justru untuk benar-benar memastikan bahwa mereka itu benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip yang dia itu remah sama lingkungan.
0: Ya, menarik nih. Jadi kayak misalnya ngejustifikasi kalau kita itu boleh konsumsi lebih banyak dari jumlah yang kita konsumsi biasanya kayak yang Icang sama Rio udah mention nih. Tapi ini gue jadi tertarik ngomongin tentang Justru behavior kita mengkonsumsi barang-barang tersebut ya, jadi kayak seakan-akan tuh kita kemakan banget nih sama greenwashing ini. Kadang misalnya, kalau misalnya gue minum kopi di tempat X itu bakalan lebih baik buat petani-petaninya misalnya. Kayak nggak cuman nggak cuman ke petani doang, tapi mungkin mereka juga kompanya menawarkan buat nanam pohon lebih banyak misalnya gitu. Padahal ketika ketika gue konsumsi gue nggak pakai. Packaging yang tepat gitu, kayak misalnya gue tetap pakai plastik cup, terus gue pakai straw plastik juga dan lain sebagainya. Iya. Nah, kadang kita juga jadinya terjebak nih sama hal yang kayak gini. Uh, padahal sebenarnya kalau dilihat lagi, sustainability itu kan bukan cuma tentang eco label atau hal-hal yang sifatnya tanda kutip ramah lingkungan, seakan-akan di labelin lah mah, ramah lingkungan lah ya, tapi mm. juga berkaitan sama konsumsi kita. Nah, menurut kalian gimana nih problematika label ramah lingkungan ini terhadap consumerism gitu loh? Padahal kayak sebenarnya yang harus kita tackle tuh apa sih?
1: Kalau menurut gue sih sebenarnya lebih ke kesadaran aja ya. Kita lebih berhati-hati aja sih kalau ngapa-ngapain. Gue ke-trigger waktu itu pernah sama teman waktu makan siang. Sama sih perbincangannya terputar hal-hal kayak gini nih, kayak Tumblr, terus-teroh. Terus teman gue ini speak up gitu tentang... Um, intinya dia cerita kalau ada penelitian yang bilang kalau ketika orang-orang konsum -orang produk-produk yang sifatnya green aja itu sebenarnya mereka punya potensi untuk punya emisi yang lebih tinggi gitu karena asumsinya adalah ketika lu misalnya hanya mau produk-produk uh, yang organik misalnya gitu atau mm -hmm. lu hanya mau produk-produk yang uh, sustainable punya label tertentu bisa jadi nih lo itu hanya berbelanja di toko tertentu di daerah tertentu yang misalnya lo tuh harus pakai mobil misalnya atau bepergian berapa belas menit yang sebenarnya lo juga membakar bensin gitu hal-hal kayak gitu tuh kita nggak pernah mikirin lo jadi uh, intinya sih uh, ya baguslah sebenarnya kalau kita punya inisiatif untuk mengurangi konsumsi kita gitu ya misalnya pengurangan plastik tapi itu juga nggak bisa membuat kita untuk merasa bahwa kita tuh udah punya kontribusi yang cukup gitu loh untuk menyelamatkan lingkungan Kalau menurut gue sih intinya gitu uh, gue juga pernah bahas sih kayaknya uh, beberapa bulan yang lalu di uh, sosial media gue kalau gue nemu satu paper gitu dari Mani dia judulnya tuh plant a tree, buy a bike, save the world gitu kayak mm -hmm. intinya dia bilang situ kalau kebanyakan anak muda saat ini itu terjebak dalam environmentalism yang yang mainstream dia bilang jadi terkesan kalau ada individualisasi dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan uh, dan itu membuat kita lupa gimana caranya kita berpikir secara institusional gitu loh jadi mentang-mentang kita nih udah pakai tumbler mentang-mentang kita kemana-mana bawa tote bag kita udah merasa green gitu padahal ketika kita punya perasaan itu secara nggak langsung itu mereduksi kesadaran kita untuk bahwa perjuangan, Allah perjuangan lebay banget bahasa gue uh, <laughs> <laughs> itu, ya,
2: cara, upaya usaha ya.
1: Ya, usaha uh -huh. kita untuk melindungi lingkungan ini atau planet ini tuh nggak sebatas disitu aja, tapi jaga kita harus tahu bahwa sistem ini tuh uh, berjalannya tidak hanya di level individu gitu, kita juga mungkin perlu mengadvokasi Peraturannya gitu, kita tuh perlu merubah sistemnya kayak gitu-gitu loh. Jadi sekalipun kita udah melakukan hal-hal kecil di tingkat individu itu enggak cukup gitu. Tapi ya bukan berarti besok-besok jadi nggak mau bawa tumbler nggak gitu. Maksudnya ya lo nggak cukup uh, dengan bawa tumbler jadi hero udah kayak gitu sih intinya kalau menurut gue. Iya yeah,
0: ya yeah. kalau gue coba tarik benang merahnya mungkin lebih ke sebenarnya perubahan di tingkat individu itu penting tapi Jangan sampai hal-hal yang udah kita lakukan membuat kita lengah gitu sama apa yang terjadi di tingkat yang lebih besar. Nah, yeah. tapi kalau misalnya kita ngerespon lagi nih ke urusan-urusan greenwashing ini hmm. dan problematika-problematika uh, yang disebabkan oleh greenwashing ini, sebenarnya gimana sih caranya kita buat ngerespon supaya kita tuh nggak terjebak gitu loh, supaya kita nggak kemakan sama omongan-omongan um, atau label-label Green ini yang seakan-akan membuat produk mereka terlihat lebih ramah lingkungan. Padahal enggak gitu loh. Gimana sih kira-kira supaya kita enggak terjebak?
2: Oke, menurut gua yang pertama sih tanya ke diri sendiri. Kemudian memang harus lihat dulu ya niatnya. Karena kalau misalnya niatnya memang mau belanja akhirnya Oh gue pengen belanja tapi juga gue pengen nyelamatin lingkungan Mungkin kita akhirnya bisa take it for granted gitu kan Jadinya oh ini ternyata produk ramah lingkungan Yaudah lah gue beli, gue beli, gue beli terus Karena tadi kan contohnya yang dibilang itu green shopping ya Oh ternyata karena ini green gue akhirnya ke toko yang ada di sana Terus gue beli produk itu terus Dan gue bisa ngejustify diri gue buat beli produk itu terus menerus gitu kan Dan hmm. akhirnya jadi take it for granted Jadi yang pertama lebih aware aja sih Lihat itu benar-benar label atau cuma semacam green Label yang diklaim oleh perusahaan itu sendiri Terus yang kedua Mungkin jangan mudah termakan sama uh, Marketing ya Kayak misalnya uh, Ada produk fashion Atau ada perusahaan fashion Yang dia itu misalnya Oh uh, Kami berupaya untuk menyelamatkan lingkungan Sehingga jika ada produk Tekstil atau pakaian kamu yang sudah tidak bisa kamu pakai bisa dikirim ke sini kemudian kami akan merecycle itu dan sebagai gantinya kami akan ngasih kupon untuk belanja gitu kan yang akhirnya dia nge-trigger lo buat belanja terus sedangkan lo nggak bisa ngecek itu benar-benar di-recycle, atau nggak bisa jadi tekstil itu dibuang atau dipindah ke negara uh, ke negara berkembang atau ke list develop country misalnya yang mereka nggak punya infrastruktur untuk misalnya mengelola limbah tersebut atau mengelola limbah tekstil yang dia itu bisa jadi masalah di sana kan.
0: Iya benar. Bisa jadi solid waste lagi uh, permasalahan waste. di ya di wilayah lain ya. Jadi kayak bisa cuman
2: Heeh
0: uh -uh, benar. Jadi kayak cuman sebatas ya udah ngirim sampah aja ke sana padahal kan wilayah sana mungkin benar kata lo kayak infrastrukturnya enggak ada jadi juga nggak ada Informasi yang terekspos juga kalau sampahnya larinya ke sana gitu.
2: Nah iya benar Del. Jadi yang pertama dilihat adalah harus benar-benar cross check dulu sih, jangan mudah termakan sama uh, marketing campaign karena bisa jadi itu cuma nge greenwash kita aja. Oh dia ternyata perusahaan itu ngelakuin itu cuma karena pengen dapetin duit gua doang atau pengen dapetin untungnya lebih besar bukan memang benar-benar pengen nyelamatin lingkungan dan ternyata mm -hmm. kita ngebantuin perusahaan itu untuk uh, nge perpetuate atau mengulangi lagi tindakan seperti itu atau simple google search kali ya lo lihat aja itu benar-benar terbukti atau enggak green label itu jadi kalau memang mau ke level lebih conscious lagi dalam belanja ya mungkin jangan take it for granted misalnya lo lihat water bottle with a paper box Jadi uh, kayak misalnya teh kotak lah atau misalnya okay. air 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 di kotak gitu kan. Oh ini kan kertas ya buat buat ngebungkus si airnya ini atau uh, ini bukan plastik gitu kan. Dan kertas kan bisa diurai. Nah, tapi hmm. ternyata kertas juga kan pakai tetra plastik atau semacamnya yang bikin dia keras kan. Yang intinya masih ada unsur plastiknya. Nah, ternyata di kota di mana lu tinggal itu nggak ada layanan buat recycle untuk sampah dalam bentuk Plastik yang ada kertasnya Justru kalau lo beli plastik water bottle Itu masih ada pusat buat recyclenya Lo akhirnya jadi Oh gue beli ini terus deh Atau misalnya gue cari yang produk air kotak Tapi ternyata Di fasilitas untuk recycle itu Di kota tersebut nggak ada Justru adanya untuk yang plastik uh, Untuk yang uh, botol plastik Dan itu bisa dikonsider gitu kan Jadi jangan jangan mudah kayak Oh ternyata Ternyata Uh, Kalau gue beli produk ini Gue akan lebih green gitu Jadi ngebalikin lagi Selain nggak take it for granted Tapi juga jangan kayak Jadi gratifikasi buat diri kita Bahwa saat kita misalnya belanja Sesuatu yang punya eco label Atau punya green symbol Kita jadi ngerasa bahwa Kita itu udah jadi Environmental hero kan Kayak yang kata lo bilang hmm.
0: Ya 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 Menarik sih Ijang mau nambahin nggak?
1: Iya, sebenarnya intinya sama sih yang udah diceritain sama Rio tadi. Menurut gue intinya adalah kita harus uh, lebih well informed aja dengan segala macam simbol itu, bahwa jangan sampai uh, kita termakan dengan simbol-simbol itu dan merasa sudah cukup green dengan itu. Jadi akan lebih baik kalau kita tetap ya skeptical aja dengan apa yang dilakukan oleh banyak produsen-produsen produk-produk green saat ini gitu dan kalau bisa uh, ya tadi tetap apa ya pola pikir secara institusionalnya dipelihara gitu supaya ada uh, check and balance-nya tetap berjalan gitu. Misalnya ketika kita tahu nih ada label yang katanya green, tapi kita menemukan dalam prakteknya sebenarnya nggak kayak gitu, ya kita juga sebagai bagian dari civil society ya lo melakukan sesuatu lah, jangan kayak cuman, yang penting gue udah beli gue nggak mau peduli apa yang terjadi di belakang itu, jangan kayak gitu, jadi kayak kalau tahu menemukan praktek yang nggak betul ya lo misalnya salurkan itu ke NGO, misalnya supaya misalnya NGO ngasih pressure ke company-nya atau ke government, supaya prakteknya berubah, kayak gitu, jadi itu nggak sebatas simbol yang yang udah Berakhir di rak-rak supermarket aja gitu Tapi ya itu jadi bentuk komunikasi kita Sama company juga Sama
2: bisnis gitu Karena harus hati-hati ya Kadang uh, kita nganggap Oh ini eco-label nih Oh ini green product nih Dan kita beli Karena biasanya yang punya label dan punya Apa namanya simbol itu kan Harganya relatif lebih mahal ya yeah. dan, mm -hmm. dan dia nge-capture konsumen Yang mau bayar lebih mahal Supaya Mereka feel good karena telah menyelamatkan lingkungan gitu. Mm. Nah, jadi udah udah bayar lebih mahal, eh tapi ternyata nggak ada efeknya. Jadi sayang aja sih.
0: Sama aja bohong gitu ya? Iya, iya, iya. Tapi yeah, itu man.
2: itu salah satu challenge dari eco label karena biasanya produk eco label atau layanan yang uh, eco friendly itu justru harganya lebih mahal ya. Jadi dia yeah. ngasih pesan bahwa kontribusi ke lingkungan itu butuh usaha dan biaya yang lebih ekstra. Jadi buat mm -hmm. konsumen nih macam gua yang nggak punya keleluasaan finansial, tentulah susah. lebih milih iya lebih pilih produk yang lebih murah terlepas <laughs> yeah. dia ramah lingkungan atau enggak. Betul, jadi, gue juga sih. Jadi gitu, Iya, jadi susah ya dilema ya. Jadi mungkin Iya, ya, hmm. jadi seharusnya mungkin produk yang enggak ramah lingkungan itu yang lebih mahal sehingga biaya ekstra yang dibayarkan untuk produk itu itu bisa dialihkan untuk ngebayar dampak lingkungannya, mm -hmm. tapi kan kita kebalik nih justru produk yang ramah lingkungan itu biayanya lebih mahal jadi oh gue mau ikutan kontribusi ke lingkungan tapi mahal gue nggak punya duit gimana dong? Iya yeah.
1: karena luxury goods juga nggak sih kayak green yeah, product jadinya. gitu tuh. Mm -hmm. yeah. Yeah, yeah.
0: biarpun emang ada sisi-sisi positif secara idealnya yang harusnya memang ada dan diimplementasikan di Eco label ternyata problematik juga ada company-company atau ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan uh, kondisi tersebut malah jadi buat nambah profitnya mereka dari obrolan yang tadi kita udah omongin Um, jangan sampai ini nge discourage kalian buat beli produk-produk eco label karena sesungguhnya kita kita ini nggak beli produk eco label karena kita nggak mampu aja gitu, <laughs> sobat miskin, sobat miskin yes.
1: ya intinya sih lebih sadar aja lah buat semua konsumsi yang kita apa pakai sehari-hari,
0: ya jadi intinya harus lebih Paham lah ya, harus lebih mau ngulik-ngulik dulu lah ini sebenarnya beneran green atau enggak gitu. Ya ini justru jadi peluang buat kita komunikasi sama orang lain. Kayak misalnya sebenarnya produk ini tuh green wash atau enggak sih kayak gitu. Ada juga sih yang namanya... Citizen Journalism gitulah intinya. Jadi kayak the way orang-orang ngobrol di internet gitu dari tulisan-tulisan mereka. Banyak juga kok yang udah mulai bahas tentang produk-produk yang memang benar melakukan kegiatan-kegiatan yang sustainable atau produk-produk yang malah justru menjadikan sustainability ini sebagai cap aja gitu loh, sebagai nama atau produk marketingnya mereka aja gitu loh. Yeah. Jadi kitanya juga sebagai konsumen juga harus berhati-hati dan harus lebih cerdas gitulah ya dalam melihat produk-produk yang kita konsum. Tapi yeah. di sisi lain juga kita harus ngeliat bahwa behavior kayak misalnya tadi ngomongin tentang plastik straw atau plastik water bottle kayak gitu kita juga harus paham kalau sebenarnya itu nggak nge-justify konsumsi kita karena permasalahannya ya tetap konsumsi kita yang jadi masalah. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada pilihan untuk gunain sedotan stainless steel atau sedotan plastik, ya sebenarnya ada pilihan buat nggak ngegunain sedotan gitu loh. Langsung aja kalau...
1: dari gelas ya. Gitu. Benar,
0: <laughs> iya. Gue udah setahun ini nggak pakai sedotan, sedotan hidup gue. Iya, jadi kayak bisa loh, lo langsung minum aja dari gelas. Orang gelas memang diciptakan untuk langsung ketemu sama mulut, ya kan? Iya. Jadi ya... Sebenarnya ya itu sih kayak kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita pertanyakan juga. Nah kalau misalnya kita lanjutin obrolan kita tentang eco label, greenwashing dan behavior behavior lain yang ramah lingkungan nih bakalan panjang nih obrolannya. Jadi gue mau langsung wrap up aja. Nah kalau kalian pernah nggak sih kemakan sama promosi-promosi ramah lingkungan? Terus kalau pernah, coba dong cerita sama kita.